0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión Angelical. Yo soy Evish y estamos en el programa número 17 de la segunda temporada bajo el nombre de Clary Conocimiento. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de habilidades psíquicas y justamente esta semana vamos a hablar de la primera de esas cuatro habilidades. Si quieres más información acerca de las habilidades psíquicas, puedes escuchar el programa número 16. Tienes todo un programa completo para enterarte qué es, de dónde vienen, para qué nos sirven. Voy a ser muy breve, pero vamos a recapitular. Las habilidades psíquicas son este canal o esta forma, este esta manera que tenemos nosotros de recibir la información de arriba, la información, los mensajes que tienen nuestros guías, nuestros maestros, los seres de luz en en toda su totalidad, nuestros ángeles e incluso eh, los seres queridos que tenemos y que ya no se encuentran en este plano, que han trascendido. Pero antes de seguirme con toda la información, quisiera hacer una breve sintonización con ustedes Y y por cierto, lo de breve es porque se van a dar cuenta que justamente hablándole a los clariconscientes, que son las personas con clariconocimiento, las cosas verdaderamente cambian. Porque son personas muy, muy racionales. Entonces, no, no, no quiero, no, 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 no quiero hacer una sintonización una meditación al final tan larga porque sé que de por sí cuesta un poco de trabajo para la persona clara Ya van a saber de qué les hablo. Pero bueno, sin más ni más, vámonos a nuestra sintonización que aunque sea breve va a ser muy bonita y en donde quiera que estés te pido que te pongas en un espacio cómodo, en un espacio donde no tengas interrupciones, que dediques este rato para ti. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a inhalar y exhalar por la nariz lento y profundo. Inhala. Y cuando exhales Nota cómo vas entrando en un estado de profunda relajación. Inhalo una vez más. Y cuando exhales, ve notando cómo tu cuerpo físico se siente más ligero, cómo su peso ha disminuido y se encuentra más calmado. Inhala una vez más y ahora observa a tu mente de una manera diferente, nota la abierta y receptiva a escuchar toda la información que hoy vamos a compartir, los ángeles y una servidora. Tomamos una última respiración y con esta calma y esta quietud regresamos aquí y ahora. Bienvenido. Ahora sí, quiero platicarte... Bueno, antes, como vieron? La verdad es que estuvo cortita, pero hasta ah, no sé ustedes, pero a mí me dio un efecto así como de ah, bien relajante, la verdad. A veces eh, no es tan necesario hacer meditaciones largas y con súper, súper visualizaciones. A todos nos sirven cosas diferentes, pero también es verdad que a veces las cosas concretas nos, tra- nos traen mucha claridad y mucha paz, y este es el caso de los clariconscientes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de qué es el clariconocimiento, de de qué onda con esta información que los clariconscientes reciben, cómo pueden irlo diferenciando de de la voz divina del ego, o de espíritus chocarreros a veces, y también algunas otras características y sobre todo cómo podemos fortalecer esta habilidad. Que por cierto, déjenme les cuento que yo tengo la fortuna de conocer a dos personas clariconscientes. Justo una de ellas es mi mejor amiga, y son mujeres, ¿eh? Una de ellas es mi mejor amiga y y justo eh, le, le platicaba yo ayer que estaba yo pues armando, terminando de armar todo el programa y... Cuando empecé a revisar la información, llegué a una parte en donde hablaba de la dificultad para entender ciertas cosas como la fe. Y dije, no puede ser. Y empecé a ver todo lo demás información y dije, es que es ella. Y ya me ven corriendo con el celular para decirle, acabo de descubrir que eres clariconsciente, porque tal, 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 tal. Yo toda atacada, ¿no? Y mi amiga, como buena intelectual, me dice... A ver, a ver, barajéamela más despacio porque no sé de qué me estás hablando. O sea, dime ma- con más calma. Y le expliqué, es que fíjate que en el programa anterior y ahora en el programa de ahorita y tú en buena, súper bien. Y le mandé el test que hicimos la semana pasada en habilidades psíquicas. Le este, digo en ese capítulo y le digo, a ver, contesta. Pero estoy segura que vas a obtener la, la mayoría de clariconsciente. Y creo que ni siquiera se tardó, digo, eran tres preguntas, pero en cuestión de un minuto me dijo, ya la contesté, me salieron mayoría tal. Y dije, bueno, voy a ver nada más para rectificar. Y le dije, por supuesto, por supuesto que eres clariconsciente, yo lo sabía, ay sí. Pero, pero bueno, fue, fue algo chusco que me pasó y que dije, wow o sea, porque justamente yo estaba pensando cuando estaba armando el programa, que conocía muy pocas personas y conscientes, o sea, que solamente conocía a, bueno, a dos, ya conocía a dos, porque una fue mi maestra, pero realmente llegadas a mí a una, ¿no? Y este, y dije, bueno, este, qué raro, o sea, ¿cómo, cómo? Y les decía yo a Los Ángeles, ¿cómo hablar de algo que no conozco tanto, no? Así en presente, en presencia, digo. Y como siempre, Los Ángeles son muy eh, curiosos y pues vienen con esta parte de sí, pero confía. Y cuando aparece esto, dije, no puede ser. O sea, qué cosa tan más graciosa justo antes de, de soltar el programa, ¿no? Pero bueno, recordemos... Que la, que el clariconocimiento es esta habilidad para recibir información por medio de pensamientos e ideas. O sea, son estas personas a las que les llegan ciertos pensamientos y que pueden hacer uso de ellos y, y siempre va a traer un beneficio. Pero algo muy bonito de esta habilidad o de este don es que el beneficio que pueda traer siempre es. Eh, Para afuera, o sea, para todos, ¿no? No solo es para ti en en cuestión de enriquecerte en el interior, sino que va a tener un un impacto positivo en los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a suponer que hay una idea de un super negocio, que tal vez tu negocio, como te va a traer bienes a ti, también le, le va a traer bienes y bienestar a otras personas, a muchas personas. Eso es algo muy, muy, muy particular del clariconocimiento y bueno, de todas las habilidades en sí porque recuerden que que en el programa pasado decíamos que parte de la función es eh, repartir amor ¿no? de estas habilidades y con ello también esta parte de servicio. Bueno, eh, como te decía, el clariconocimiento es un don muy bonito, la verdad, pero para los clariconscientes es difícil de distinguir propiamente. Es decir, ellos usualmente... Son personas muy intelectuales y creen que todo lo que les llega es producido por su propia mente. Y bueno, tal vez en el proceso sí, pero su origen no. ¿Qué quiero decir? Que realmente eh, ellos emplean mucho la razón y esta misma razón no les permite ver que hay algo más grande que está generando todo este conocimiento y que está diciendo, ten para que te ayudes, ¿no? Como cuando la abuelita nos da el domingo, ¿no? Ten, mijito, 10 pesos para que te compres un dulce, algo así. La verdad es que son personas que son, es que no creo que haya otra palabra, intelectuales creo que es la palabra, o sea, que, que leen mucho, que se documentan mucho, son personas muy cultas, son personas que, algo curioso es que disfrutan el trabajo en oficina, o sea, son personas, eh, diría diría mi amiga este Godín, pero este me encanta el trabajo Godín, dice ella, ¿no? Pe- justamente dándonos cuenta de, de que embonaba en todo esto, ¿no? Personas que disfrutan el trabajo de oficina, y me refiero a, por ejemplo, este trabajo de organizar, administrar, estar en la computadora, documentar, o sea, todo esto que tiene que ver con con papeleo, pienso yo, ¿no? Esto es meramente mi, mi concepto como para explicarle un poquito más, ¿no? Entonces, les encanta indagar en esta parte de procesos, de desarrollos de proyectos, o sea, toda esta parte que si bien sí es creativa, también es muy, muy palpable, o sea, a ver, vamos a describir el proyecto, pues yo lo hago, yo lo escribo, ¿no? Es el típico en la escuela al que le encanta o, o, o que también por, por tener cierto control, eh, que, de, que dice yo lo hago, yo lo armo, yo este, yo lo aterrizo, ¿no? O sea, son, son estas personas, ¿no? Como te digo, muy intelectuales. Aquí en el clariconocimiento entran muchos científicos, filósofos, escritores, inventores, personas a las que les encanta estudiar. Estudiar en todos los sentidos. O sea, llámese aprender, observar, reproducir algún fenómeno. O sea, les encanta esto del estudio totalmente. Hay dos personas, bueno, tres, pero una es eh, de acuerdo a mi percepción. Tres personas que puedo decirte que eran clariconscientes. Una es Tomás Alba Edison, el inventor de la bombilla. Y el fonógrafo, y bueno, muchas cosas más, la verdad. Creo que también la cámara para cine, no estoy segura. Corríjanme si me equivoco, porque ahí no sé. También Albert Einstein, eh, que él era muy curioso también porque hablaba mucho de la intuición. Y yo pienso, yo pienso que Stephen Hawking también era un clariconsciente. Por algunas, y esas ideas siempre le he tenido, o sea, todavía cuando ni siquiera estaba como en, esta, en este mundo espiritual y en esta información, era una idea que yo, que yo lo veía y yo decía, es que esta persona, o sea, ¿de dónde...? obtiene toda la información de dónde se le ocurre, voy a investigar sobre hoyos negros en el universo, ¿no? O bien, no es que de dónde se le ocurra, ¿no? Sino que, ¡ay, se acaba de caer mi bolsa! Entonces, eh, no es que, no, es que se, no se le pudiera ocurrir propiamente a él, pero eran como ideas o teorías únicas, o sea, muy originales, únicas, que decías, wow Y digo, no, he leído todo su trabajo, obviamente, ¿no? Creo que ni he leído gran parte de su trabajo. Se ha ido muy chiquito, pero... Porque sí me da mucha curiosidad ese... Bueno, me daba mucha curiosidad ese personaje. Pero bueno. Y más porque era de nuestra época, ¿no? Pero pero bueno. eh, De estos tres, brevemente te digo. Tomás Alba Edison... (ríe) edición, es que es la edición de Conexión Angelical Tomás alba Edison te decía yo inventó la bombilla y el fonógrafo este aparato que reproducía los sonidos y fíjate, por ejemplo con lo del fonógrafo, o sea ya había personas que podían grabar los sonidos pero fue hasta él que pudo realmente reproducirlos, o sea él fue quien con su fonógrafo logró reproducir un sonido previamente grabado ¿no? bueno, obviamente Eh, Albert Einstein, por ejemplo, me gusta mucho porque él hablaba de de que los grandes descubrimientos vienen con con la intuición, o sea, que hay que seguir la intuición con estas ideas que te dicen, sí, por ahí es, ¿no? Porque vienen grandes resultados. Entonces, qué mejor ejemplo que, que él lo haya dicho y en ese contexto, ¿no? O sea, tan científico y hablando de la intuición, ¿no? Bueno, Tomás Alba Edison, a mí me, me encanta este ejemplo porque hizo infinidad de inventos. No sé cuántos inventos hizo, pero realmente eran cientos de inventos. O sea, hay muchos productos, ajá, productos, si se le puede llamar, de Tomás Alva Edison que cambiaron el mundo realmente. Y de hecho, cuando estaba leyendo una vez sobre él, cuando este, investigué lo del fonógrafo, Hace tiempo ya, Eh, fíjate que, bueno, fíjense, ya yo acá entre este chisme angelical de amigos, ¿no? Fíjense que eh, estaba yo leyendo que de la cantidad de, pues, dinero, de millones o no sé, que él generó para, para su nación con todo lo que hizo, entonces vuelvo a lo mismo, ejemplo claro de clariconocimiento, con sus proyectos, él empleaba a los demás, y era una fuente de ingreso, por ejemplo, en este plano muy muy así terrenal, era una fuente de ingreso, ¿no? Y estaba yo leyendo que, cuando el fonógrafo pues obviamente tuvo muchas eh, fallas, ¿no? O sea eh, ya saben, a falla y error pero un día llegó con una idea de un, o sea, hizo el plano ta, ta, ta todo lo trazó, llegó creo que no sé, en la madrugada, no sé en la noche con, con su equipo de técnicos, con esta idea y de esas de película que les pone el plano, así yo me lo imagino, ¿no? Que les pone el plano en la mesa y así de, necesito que hagan esto tal cual les digo, como les digo, como viene ahí, por favor, ¿no? Bueno, por favor se lo, agarre, se lo agregué yo, no sé si les digo por favor, pero este pero bueno, lo hacen y justamente así queda, o sea, ya funcionando el fonógrafo. Entonces imagínense, o sea, ni, ni su mismo equipo ni él podían, yo creo que, bueno, él yo creo que sí, podía imaginar un poco qué, iba, qué impacto iba a tener esto, ¿no? Y así muchísimos, muchísimos. Pero bueno, ¿de dónde viene la información que recibe una persona consciente? Las personas con esta habilidad, eh, a diferencia de las otras habilidades que obviamente vamos a ver y que también tienen lo suyo, las personas con esta habilidad están conectadas a algo que se llama inconsciente colectivo. Si quieren saber un poco más, así, con amplitud del inconsciente colectivo, ¿quién habla de él? O sea, ¿quién forma ese concepto? Es Carl Jung en el tema de la psicología y la psiquiatría. Pero yo le voy a aterrizar un poco al tema eh, espiritual, que es de lo que estamos hablando. Les decía yo, ellos tienen acceso al inconsciente colectivo que es este lugar eh, obviamente intangible, es como, podemos imaginarnos como hoy la nube de de internet y todo eso, que ya saben que dicen, este está en la nube, y yo antes decía, ¿cómo que la nube? Pero bueno, eh, ellos tienen acceso a este inconsciente colectivo, que obviamente es intangible, les decía yo, eh, donde reside toda la la información sobre todos, o sea, sobre nuestras experiencias, sobre el conocimiento humano, eh, todas estas estructuras mentales que poseemos como como ser humano se encuentran ahí. Te digo, si quieres saber más desde el plano de la psicología y la psiquiatría, investiga Carl Jung, y bueno, esto va como más hacia hacia lo espiritual, pero... El clariconsciente está conectado con, con este inconsciente y no es que los demás no tengamos esa conexión porque sí la tenemos, pero imagínate que el clariconsciente tiene una conexión súper fuerte y directa porque esa es la manera en la que él percibe la realidad. Porque la persona clariconsciente, fuera de que tiene esta habilidad, es una persona que se basa en la razón, en el proceso de pensamiento. O sea, él a él le entra por la cabeza, lo analiza y lo saca a otras personas tal vez les entra por la emoción lo sienten y lo sacan entonces tiene mucho que ver recuerda y eso lo platicamos en el programa pasado tiene mucho que ver con la forma en la que interpretamos nuestra realidad entonces no le puedes poner un claro y consciente eh, tal vez eh, no es que no se lo puedas poner pero le vas a hacer como difícil el camino eh, si le dices qué sientes no como como tal y esto lo vamos a ver a, más adelante el chiste no es que no sienta, el chiste es que tienes que llevarlo muy lento porque este proceso de conectar con sus emociones es algo que no ha tenido siempre. Entonces no ha sido una conexión tan fuerte, entonces no lo puedes conducir así como de ya de lleno a que sientes, tienes que ir poco a poco, eh, porque vuelvo a lo mismo, su forma de interpretar la realidad no es esta. Y ahora volviendo al contexto de las habilidades, la habilidad que él tiene es similar a como recibe a cómo percibe la realidad, es a través de la cabezota, de, con, de la cabezota con amor, ¿eh? Este, mmm, ¿Qué más les quiero decir? Bueno, ay, es que estoy tan emocionada que luego hasta se me cruzan los cables a mí. Pero bueno, eh, algo curioso de los clariconscientes es que sus guías y sus ángeles saben que, como les decía, ellos solamente perciben por la razón. Entonces sus guías y sus ángeles saben que esa es una manera segura en la que los mensajes le van a llegar a la persona clara y consciente, aunque no propiamente sepa que su parte divina le está hablando. Tal vez puede o no tener esta conciencia de que son los ángeles, de que son sus guías hablándole. Puede o no tenerla porque son personas muy desconfiadas. Esto quiere decir que al basarse en la razón, en el pensamiento, pues, en en, en la razón y en el pensamiento, pues son personas, eh, vamos a decir, curiosas. Es la palabra de hoy, curioso y desconfiado, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? O sea, cuando les habla la guía divina, ellos piensan en primera que proviene de sí mismos. O sea, esto yo lo produje, esto a mí se me ocurrió. No, no desde el ego, porque este es un proceso, eh, ¿cómo les diré? Un proceso, bueno, inconsciente exactamente, o sea, un proceso que, que es inferido, ¿no? Ay, pues yo pensé así, por ejemplo. Y la segunda es, porque realmente es algo tan natural para ellos el, el obtener conocimiento Que de hecho piensan que a los demás también se les ocurre o pueden pensar en lo que ellos mismos están pensando. Mi amiga la clara y (ríe) consciente, saludos. Mi amiga la clara y consciente, y y fue una manera también en la que yo le identifiqué, es muy observadora, obviamente. Entonces, me acuerdo, bueno, de una y de muchas veces en las que de repente le decía, no sé, algún problema, ¿no? Este fíjate que juntas estudiábamos eh, la maestría en psicoterapia y y de repente yo le decía, fíjate que tengo un problema con tal paciente, ¿no? Y me decía, ay, pues ¿por qué no haces esto? Y yo, ay, sí es cierto. Ay, no no inventes, mil mil gracias, ¿no? Eh, Cómo no se me ocurrió, le decía yo, ¿cómo no lo pensé? Y me decía, ay, pues es que es obvio. Y yo decía, pues no, no es obvio para mí, porque no lo pensé, ¿no? Este proceso eh, es muy común en los clariconscientes. Son personas que dicen, pues sí, a mí se me ocurre, a él también se le puede ocurrir, ¿no? es co- Casi que es como un échale ganitas, ¿no? Pero es porque, te digo, no es desde el ego, sino es porque es tan natural esto para ellos. O sea, tienen muchas ideas, les viene, o sea, son... son creativos en este sentido de de producir ideas que no les parece extraño, ¿no? Y realmente la parte de de la desconfianza pues viene del pensar que que ¿cómo es posible que haya algo más? que, Que pues el mismo cerebro lo genera, ¿no? Y eso es algo que el clariconsciente tiene que trabajar muchísimo. Pero no vamos a adelantarnos. Ahora, algunas otras características del clariconsciente te las voy a platicar. Algunas que no... No son muy comunes escuchar, eso, eso tratamos de los angelitos y yo de, de comentarte, no tanto el repetir y repetir información que ya existe, que obviamente ya existe, va pero, pero bueno, tratar de hacerle un poco diverso. Son personas muy metidas en su trabajo, son estos adictos al trabajo, que es, imagínatelos en la computadora así de ta taca, 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 taca ¿no? este, a mil por hora con los deditos, eh son estas personas que usan la cómpula, la libreta, este, eh, la tablet, están con el celular, eh, tienen estos tableros, eh, andan anotando ahí cosas. O sea, son estas personas adictas al trabajo porque en verdad les gusta, porque en verdad es como si pensaran que eso es lo suyo. O sea, no sé tal cual si les llena, pero sí es un, una satisfacción o una realización para su mente y cuerpo, estar ahí haciendo lo que se supone que tengan que hacer en el trabajo. También algo curioso es que son eh, personas con un coeficiente intelectual, un un CI, elevado al promedio. Esto generalmente, digo, no es una regla, pero sí son personas que tienen un intelecto elevado. Otra es que, esta me gusta, tienen un poder para manifestar, cañoncísimo. Esto quiere decir que, o sea, a ellos se les ocurre una idea, para empezar, pues, obviamente, del tema que estamos hablando, producen muchas ideas, ¿no? Pero si si se les ocurre una idea y la llevan a cabo, o sea, y la manifiestan, realmente tiene altas probabilidades de tener éxito. ¿De qué podría depender esto? Porque luego no me vayan a decir, oye, Eva, pero tú dijiste... (risa) Bueno, una no leo el futuro. (risa) Eh, No, Eh, ¿de qué podría depender esto? De los fines, de que realmente se base en la guía divina y no sea el ego el que le esté hablando, porque los fines de los dos son muy diferentes, o los objetivos de los dos son muy diferentes. Otra más es que eh, son personas muy acertadas con lo que dicen, con lo que piensan obviamente y podrían tener hasta como este efecto de premonición. O sea, son acertadas en lo que piensan de los demás y en lo que pueda suceder en ciertas situaciones. Conozcan o no a la persona o las situaciones propiamente. Ay, son estos amigos que... ahí es que se cayó mi bolsa con todo y ganchito. <risa> eh, son estos amigos que... Que de repente llega un amigo nuevo a la, al, al grupo, a la bolita, como decimos en México, ¿no? Son estos amigos que dicen, mm, esta persona no me cae bien, no sé, o sea, tiene algo que no me gusta. Vas a ver que de buenas a primeras eh, va a... Ay, ¿qué será, qué será? Vas a ver que de buenas a primeras va a defraudar nuestra confianza. Digo algo muy fatalista, ¿no? Pero bueno. Y mocos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y te das cuenta que tal vez esa amistad, porque pudo sonar, pudo sonar un poco negativo, pero la verdad es que detrás de esto te das cuenta que la guía divina te llevaba a que esa amistad no iba a crecer, ¿no? Y te está orientando a amistades que sí si te hagan crecer, por ejemplo, ¿no? Entonces son personas muy aceptadas y que tienden a este efecto de premonición, Alguna otra característica es que sus ideas suelen ser muy originales, o sea, únicas y, y sorprendentes. Y vuelvo a lo mismo. Eh, no es propiamente que a nadie más se le haya ocurrido, pero la forma en la que a esta persona clariconsciente se le ocurra es muy propia, o sea, muy de él o de ella, ¿no? Y vas a ver que si bien has visto el concepto, este, el producto o lo que sea, en otro lado, no sé por qué hablo mucho de negocios en este tema, A los clariconscientes, bueno, sí sé, a los clariconscientes les llegan muchas ideas de negocios de éxito, así que no descarten sus ideas, ¿eh? Entonces, esta esta idea puede tenerle a alguien más, pero él o ella la van a hacer única. Y además son ideas que tanto para sí mismos como para los demás generan esta emoción de sorpresa, pero de sorpresa positiva, de ¡ay, qué emoción! (coughs) Seguimos. Bueno, el efecto premonición... eh, es algo también, eso ya lo había comentado, pero me acordé de otra cosa, por eso lo repito. El efecto premonición siempre va a ser un efecto positivo, eso se me había olvidado. Cuando, cuando, ellos, eh, cuando ellos hablan de, de, este, de este va a pasar, no entre comillas, de este va a pasar esto, o va a saber que va a ser esto y, y fum, lo va a hacer. Aunque nos cueste percibirlos, percibirlo o aunque a ellos les cueste percibirlo, siempre es para su mayor bien. Las ideas y pensamientos de los clariconscientes tienden a ser repetitivas. Cuando, Igual esto lo vamos a ver más adelante, pero cuando la guía te habla, realmente es constante. Una última característica, pero yo creo que de las más importantes, es que son poco apegados a la fe, como yo te decía. La fe no propiamente... Eh, de la religión, aunque sí les cuesta creer en las religiones, ¿no? Eh, Y tienen dificultad para creer en lo que no ven, o sea, en lo que no ven, en lo que no está demostrado, en lo intangible. En pocas palabras, son personas que tienden al escepticismo. Realmente les cuesta mucho trabajo esto de de confiar, de creer, de, de dejarse llevar, ¿no? Y no porque no fluyan en otros sentidos, sino porque es muy difícil confiar en algo que no ves y y pues entienden, ¿no? Bueno, hablando de esta fe y esta confianza, lo que pueden hacer los, los los clarividentes, los clariconscientes, para confiar un poquito más, es estar conscientes de cómo es la guía divina, de cómo les habla la guía divina y de cuando les habla su propia mente, sus propias ideas, o el ego. Bueno, para evitar confundir entonces nuestro ego con, o, o, o también, bueno, nuestro ego con la, con la guía divina o también algún espíritu este, ha hecho carrero con la guía divina, porque hay personas que ay, también este, perciben estos seres a los que les, les falta la luz, ¿no? Que para eso... Aquí hay algunas sugerencias de cómo podemos distinguir esta guía divina. ¿Cómo nos hablan los ángeles o esta guía divina? Bueno, lo primero es que la voz, las ideas, los pensamientos, como se nos ocurren, la voz divina siempre es una voz amorosa. Es una voz positiva, una voz que motiva y que da fuerza, que siempre te va a alentar a que tú te muevas en pro de tu propio bienestar y como te decía yo, del bienestar de los demás. Pero eso es como por consecuencia eh, implícita, ¿no? Entonces siempre te va a mover hacia el bien. O sea, siempre te va a llenar de esta energía además. Vas a andar dando saltitos así de, sí, qué emoción quiero hacer eso. Siempre va va a energetizarte. También siempre va a tener un tema central. Y aquí se aplica el siempre porque es algo constante, porque los ángeles o los guías... Eh, tienen esta, pues estas peculiaridades, ¿no? Siempre van a tener las ideas o pensamientos un, idea, este, un tema central. Puede que cambien de forma, de palabras, eh, pero realmente siempre van a ir orientadas a ayudarte, a hacerte crecer, como te decía, ¿no? En el caso de algún tema en específico, tal vez te van a dar la idea como como si armaras un cubo, un cubo Rubik, pienso yo. Hay diferentes formas de armarlo, ¿no? Entonces, pero llegas al mismo resultado. Entonces, eso es eh, algo muy peculiar de la guía divina. Vas a llegar al mismo resultado. La idea es repetitiva y constante, pero te lleva al mismo, por diferentes caminos, al mismo fin. También puede ser que, que estas ideas o pensamientos nacen de la nada, o bien que tú hayas hecho una plegaria o una petición y que sea la respuesta a, tu, a tus peticiones, pero sí sí, em, sí tienden a aparecer así como de ¡Ah, ¡Se me ocurrió esto! O estás pensando en una situación y de repente surgen y ¡Oye! ¿Y si hago esto? Y pues es la contestación a la, a la problemática o a la temática que tú tenías. Y aquí, más adelante, vamos a seguir hablando de eso, ¿eh? de, de esto de... De, de la nada nacen, y de la respuesta a las plegarias. Eso les va a ayudar a los clariconscientes. Pero bueno, no me, no me desviaré todavía del tema. Eh, siempre van con nuestras peticiones, habilidades o gustos. Una La guía divina jamás te va a hacer... Eh, sí te va a hacer salir de la zona de confort, porque necesitas tal vez crecer, pero no te va a llevar a lugares arriesgados donde se produzca tal vez duda, miedo eh, o incertidumbre de manera negativa, ¿no? Entonces, eh, siempre va a ser alrededor de tus pasiones, de tus habilidades, de tus gustos, de tus talentos, de lo que sabes hacer bien, de eso que nace de ti. Y por último, te dan indicaciones específicas, eh, estas ideas o pensamientos de qué hacer. O sea, siempre te van a llevar eh, con esta calma, te van a ir dando los pasos. Tal vez no te revelen todos los pasos del plan divino, del plan que tienen para ti, pero lo que sí van a hacer es que te van a ir revelando poco a poco los pasos y a medida que hagas uno u otro, van a aparecer más. Esto, yo en lo personal, creo que, que los... Híjole, es que Dios es muy sabio, la fuente creadora o como tú quieras llamarle, realmente esta energía creadora, Dios para mí, es muy sabio y creo que sabe que si nos dieran todos los pasos nos engolosinamos, ¿no? Y ya quisiéramos hacerlo con impaciencia, con, con falta de tolerancia y hasta tal vez con perdiendo el objetivo, con cierta ambición, ¿no? Entonces, bueno, te van revelando poco a poco los pasos. Pero tampoco es esta búsqueda desesperada de ya, díganme, ¿qué sigue? Es, es un proceso siempre lleno de calma y de emoción. Ahora, ¿cómo te tiende a hablar el ego o bajas energías? Bueno, el ego se mueve desde una voz saboteadora, que puede ser una voz negativa, con fuerza, o una voz pesimista también, ¿no? En el de, pero ¿por qué me, a mí me pasaría esto? ¿Por qué yo tendría que percibir? Ser, ser tan afortunada, yo, Eva, de percibir esto. ¿Por qué yo? No, seguro le pasa a alguien más. O sea, es esta voz que al final de cuentas, o oh, hay qué tonta idea! No va a pasar. Eh, que... Eh, Digo, es es esta voz al final de cuentas saboteadora, ¿no? Desde una posición de, mm, pienso yo que de superioridad o hasta una posición de de inferioridad, ¿no? Se mueve a los extremos. Eh, Los pensamientos que generalmente traen el ego son, son pensamientos difíciles, son pensamientos complicados de realizar porque no tienen ni pies ni cabeza. Esto quiere decir que no hay una estructura como tal, o sea, no hay un orden, no hay una lógica, parecen muy complicados e irrealizables, y no van contigo, realmente. Es como si yo te dijera, lo mío, lo mío es, así dice mi sobrino, él dice, lo mío, lo mío es correr, y yo le digo, ah, bueno, vas a meterte a clases de baile, ¿no? O sea, es como, espérate, o sea, puedo probarlas, pero realmente no es algo que me nazca o que yo sienta, ¿no? Va más allá. Entonces siempre, siempre te van con, con tus gustos, como te decía. Y la última es que el ego siempre causa esta preocupación o miedo, o la baja vibración siempre causan preocupación y miedo. Al final de cuentas lo que hacen es desalentarte, paralizarte, o sea, por preocupación o por miedo, mejor no me muevo y me desconecto, además, ¿no? Entonces ahí puedes tú ver cómo te habla realmente la guía divina y cuándo no es la guía divina. Y el objetivo es que el clariconsciente pueda cada vez estar más despierto, más más, valga la redundancia tal vez, por por tanto, consciente, inconsciente, (ríe) pero que pueda estar eh, consciente de lo que le llega, de quién le habla y de dónde lo recibe. Hacer este proceso de de darte cuenta de ¿pero qué onda? O sea, ¿con quién estoy hablando? ¿no? O, O... ¿O por qué me está llegando esto? ¿no? ¿O qué quieren de mí con esto? Pero hacerlo consciente, detenerte a ver que tal vez eres, es algo más que tú. Y bueno, por último, quisiera darte algunas, eh, algunos tips que en realidad para mí son como tareas. <risa> tips para fortalecer o crecer el clariconocimiento. Y seguro que esto no les va a gustar a muchos clariconscientes, pero de verdad, pruébenlo y les voy a explicar desde una manera que espero podamos, este, sea comprensiva para ustedes, creíble para ustedes, eh, por qué de todo esto. Bueno, les decía yo hace rato que la dificultad del clariconsciente, una de las grandes dificultades, radica en el confiar y en el creer. Su trabajo radica precisamente en eso, en abrirse, en confiar, pero también en hacerse consciente, como yo les decía, sobre la existencia de la guía divina, ¿no? ¿Cómo? Pues esto lo podemos hacer detrás de de estas tres acciones que que les recomiendo y que son mera sugerencia. Una de ellas es, y que por cierto creo que son de las que más les cuestan, (risa) una de ellas es estar en contacto con la naturaleza. Como tú quieras, lo que vaya siendo posible para ti y cómodo para ti. Realmente sí es salir a la naturaleza, sentirla o contemplarla. Esto quiere decir que, ok, si tal vez no eres tan aventurero como para irte al bosque, está bien. Ve a sentarte a un parque donde haya árboles y contempla qué pasa. Ve cómo cómo se mueven los árboles. Si hay pasto, prueba sentándote en el pasto, tócalo, ve hasta cómo pasa. Le decía yo a mi amiga, ve hasta cómo pasa el niño por el parque si tú quieres. Todo eso es vida y forma parte de la naturaleza. Entonces, puedes, te decía, sentirla, contemplarla, salir, a experimentarla. Otro es medita. Cualquier tipo de meditación que tú quieras, pero medita. Medita y trata de... de, de de crear este hábito de la meditación. Realmente creo que a los clariconscientes les cuesta un poco de trabajo meditar y ahorita vamos a ver por qué, porque todo esto puede, puede de alguna manera representar un reto, ¿no? Pero realmente sí creo que les cuesta eh, porque es mucho bajarse de la mente y recordemos que ellos están pero subidos en el avión de la mente, entonces medita de cualquier manera que tú le encuentres meditaciones cortas, meditaciones eh, concretas, meditaciones guiadas, meditaciones como el mindfulness, lo que tú quieras lo que tú quieras que que sea nuevamente te digo, realizable para ti que sea posible, y la última es, y esta sí creo que es un poco arriesgada para, para ponerla a los clariconscientes pero bueno, no importa eso es lo que me gusta, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, pruébenla, igual este, si les funcionan, pues ahí va. Hay algo que yo llamo el diario detector de guía divina. Mis pacientes de psicoterapia, de lectura de oráculos, de angeloterapia, mis pacientes, yo creo que ya me alucinan, no, no es cierto. Yo creo que saben de sobra que yo siempre recomiendo el llevar bitácoras el llevar estos diarios, si quieres llamarles, con un objetivo en particular, dependiendo de lo que que hablemos, de lo que estemos tratando. Pero aquí, el diario detector de de la guía divina, realmente se trata para el clariconsciente de escribir todos los pensamientos o ideas que le lleguen en algún momento, puede ser en la mañana, en la tarde o en la misma noche. Yo creo que que un momento, ok comercial angelical, esperen, dicen los ángeles que en la tarde es el mejor momento, <ríe> me dijeron en la tarde, sí en la tarde, <ríe> bueno, les comunico que en la tarde es el mejor momento para eh, que reúnan todas estas ideas, lo que dicen los ángeles es en este momento que en la mañana te acabas de despertar y aunque puedes ya haber generado muchas ideas es como que apenas arranca el día y en la noche hay mucho cansancio porque se dedican mucho a trabajo de, como te digo, de oficina y que requiere su intelecto. Entonces, en la tarde es un buen momento, un momento neutral, un momento que te puedes despegar un poquito de todo esto y hasta te sirve para distraerte. Entonces, por eso, gracias, mensaje entregado, por eso es que así lo recomiendan. Pero bueno, eh, em, El objetivo de este diario es que tú escribas todo esto, pero que también puedas ir identificando qué pensamientos suenan a ti. Es decir... O sea, ¿cuál es el, si el lenguaje cambia, cuál es el lenguaje precisamente que ocupa esta guía divina, eh, ¿cuánt, cuántas formas o cuántos tipos de lenguajes, tal vez es uno amoroso, tal vez es uno más directo, tal vez es uno más concreto, y que tú puedas ir aprendiendo cuál te pertenece, o sea, cuál dices, no, aquí definitivamente sí soy yo. ¿Y cuál pertenece a la guía divina? Para que identifiques y fortalezcas cada vez más cuando esta te habla, para que la reconozcas y decidas si empiezas a actuar y si le das más entrada en tu vida. También que tú puedas identificar los patrones repetitivos que hay en tus ideas. Es decir, ¿te acuerdas que yo te platicaba que los temas son los mismos pero van cambiando la forma en la que se presenta? Pues a eso no... ¡Wow! ¡Wow! Ese es otro mensaje de los ángeles, porque eso no lo había entendido yo muy, muy bien. Andan con todo, angelitos, ¿eh? Gracias. Mensaje entregado. Esto se refi- este mensaje se refiere a que... Oigan, soné como de tele así. De, este mensaje se refiere, a todo. Este mensaje se refiere a que el tema puede ser, puede ser el mismo. Y entonces, el detectar tus patrones, es decir, lo, en estas ideas precisamente ese ese tema, esa situación repetitiva, te va a dejar ver qué ideas son precisamente de la guía divina, ¿no? Eh, Esto es realmente un reto, te digo, para el clariconsciente, porque seguramente, y puedo ver a los clariconscientes diciendo, ay sí, pero qué tal si soy yo mismo. Entonces esto se trata de, de, de confiar, de de confiar y de probar también, o sea, de ver a qué te conducen estas ideas de sentir si realmente son nacen de ti o te vibran de algo más pero pruébalo no me creas, pruébalo porque todo esto eh, bueno, te, te iba a decir cuál era la finalidad de, de estos tres este, puntos y a eso voy, porque al final de cuentas el clariconsciente como te decía está conectado a la razón y todo esto hace que él se desconecte de lo demás, o sea, de la emoción, de la presencia, de muchas otras cosas en su vida. vida. Pero no solo lo desconectan, sino que lo van bloqueando gran cantidad de veces. Hace que se cierre a la posibilidad de percibir y por lo tanto de creer y de confiar, ¿no? Que vienen consecutivamente. De percibir esta realidad divina, entonces, lo que necesita el y consciente, pues precisamente es eso, actividades que lo conduzcan a relajarse, a calmarse, como el, el estar en contacto con la naturaleza, el meditar, incluso el diario como forma de descargar. Que lo conduzcan a calmarse para estar más receptivo, para relajarse, para percibir más. Yo creo que la mejor frase es esa, calmarse para estar más receptivo. Después de todo... Yo creo que la paz exterior hace que escuchemos al interior, que lo escuchemos más, que nos conectemos verdaderamente con él. Es decir, que descuelgues el teléfono y lo quieras escuchar, ¿no? Que te des permiso y también apertura. Y pues, como reto para los clariconscientes, puedo decirles, hagan la prueba. O sea, realmente hagan la prueba con esto, Vean qué tan receptivos están, traten de abrirse, solamente reciban la información, no vean de dónde, este, de dónde, cómo, por qué, a ustedes o para qué a ustedes, solamente recibanla y tengan la confianza de que es para un mayor bien. O sea, ese es el de dónde, cómo, por qué, para qué, es para un mayor bien, ¿no? Y que es algo mucho más elevado que su propia conciencia, la conciencia de ustedes clariconscientes, que yo sé ya es muy elevada, pero en otro sentido y en otro nivel. Entonces, ¿qué te invito a hacer? Te invito a que hagas una petición, haz una petición la que tú quieras para resolver algo que tienes pendiente, para mejorar algo, qué sé yo. Procura hacer una petición y después ábrete, ábrete a recibir, a ver qué te llega, a ver realmente cómo te llega esta ayuda, por medio de quién, o sea ver cómo se va manifestando. Trata de escucharle y hacer caso y ve qué otros pasos te revelan. Espero que, que se animen a hacerlo. Realmente quiero saber de qué... Bueno, ya puse a mi amiga a practicar, de hecho. Quiero saber cómo les va a los clariconscientes. Acuérdense que estoy en arroba conexión punto angelical en Instagram o en Facebook como Conexión Angelical y pueden escribirme. Siempre trato de leerlos a todos lo más pronto que se pueda para... Para enterarme de su chisme angelical, ay, no es cierto. No, para, para leerlos. Me gusta, me gusta leerlos simplemente y saber que, de, que lo que estamos haciendo, aparte de que es con todo el amor, les genera algo. Pero bueno, nos vamos ahora a la meditación de hoy porque esto ha sido todo. Realmente, híjole, quisiera seguir hable y hable hable de esto, pero realmente nos falta la meditación. Así que vamos a dejar el contenido hasta aquí. Y la próxima semana, por cierto, vamos a hablar de clarisensibilidad. De clarisensibilidad. Creo que clarisintientes hay muchos, así que, bueno, no se lo pierdan. Vamos a hablar de eso. Pero por lo pronto te voy a pedir nuevamente que cierres tus ojos, que te acomodes, y mientras yo te voy platicando que esta meditación, amigo clariconsciente, va a ser una meditación breve, va a ser una meditación concisa, y con elementos que tú ya conoces, de manera que te sea lo más accesible posible. Así que cierra tus ojos, comienza a inhalar y exhalar lento y profundo. Una vez más, inhalamos por la nariz, Y exhalamos por la misma. Una vez más. Y exhalamos. Y te pido que observes o imagines, incluso sientas, cómo llega contigo el Arcángel Miguel. Como lo veas, está bien. Con las las características que lo veas, está perfecto. Notas que trae consigo una aspiradora manual. De estas con las que a veces aspiramos el carro, estas pequeñas. Notas las características de la aspiradora, la observas y mientras la observas, Arcángel Miguel te dice que esa es la herramienta que va a ayudar hoy a aspirar de tu cuerpo toda energía densa, así como todo bloqueo. Arcángel Miguel se acerca a tus pies, iniciando por ahí, y va aspirando con profundidad. Sin lastimar, con un toque amoroso y suave. Sube a tus piernas. Tu tronco. Tus brazos y tu cabeza. Todo por donde ha pasado ha quedado limpio, purificado, armonizado. Allí en tu cabeza extrae todos los pensamientos basura. Todos esos pensamientos que te generan dudas, preocupaciones, miedos, incluso desalientos. Arcángel Miguel los absorbe y te libera de ellos. Quedando tu mente limpia para recibir la guía divina y todos sus mensajes todos los mensajes que te inviten a crecer, a la plenitud, al amor. Inhala y exhala lento y profundo. Y agradece a Arcángel Miguel su presencia y su apoyo el día de hoy. Gracias. Y ahora repite en tu mente lo que yo voy a decir en voz alta. Recibo con apertura, aceptación y claridad todos los mensajes que los ángeles tienen para mí, para mi mayor bien. Los veo, los distingo, los aprecio y los tomo. Inhalo una vez más y comienza poco a poco a regresar a tu entorno. Inhala una segunda vez y ve conectando con tu cuerpo. Muévete, estírate, toca tu rostro. Inhala una tercera y última vez y agradece toda esta limpieza y elevación de tu vibración y armonía. Gracias. Y ahora poco a poco, cuando tú estés listo o lista, regresa aquí y ahora, sabiendo que algunas de las muchas ideas y pensamientos que reciben provienen de la guía divina. Clariconscientes, esto ha sido todo por hoy. Espero de verdad que les haya gustado. Espero de verdad haber sido clara para todo su intelecto. <risa> Espero eh, que esta meditación puedan hacerla, que sea dentro de estas cosas posibles por hacer, no tan larga, no, no, que no les, no les genere esta desesperación. Clariconscientes, acuérdense que tenemos, bueno. No soy clariconsciente, pero sí tengo también que aprender a ser paciente. Les mando un abrazo a cada uno de los que escuchan, muy particular, con todo lo que necesiten hasta donde quiera que estén. Los quiero mucho y nos escuchamos la próxima semana con clarisensibilidad.